0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado. Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento para descomplicar a sua vida. E aí, pode
1: descomplicar? Você sempre sonhou em ser mãe e agora não se acha suficientemente boa teve a oportunidade de fazer uma transição de carreira, realizar um sonho e na hora H achou que não era boa o suficiente. Se isso acontece com você, você pode estar com a síndrome do impostor. Gente, essa semana maravilhosa, cheia de conteúdo, eu sou a Silvia.
0: Eu sou a Larissa.
2: Eu sou a Rogéria.
1: E nós somos o trio pode descomplicar. Pode. Tudo bem aí, meninas? Uh! O meu ar de cancelamentos, que aliás é um assunto que tá Quente, fervendo essa semana Eu vou aqui pendurar As minhas amigas, parceiras esse, Essa dupla, eu quase achei Que nós íamos é, fazer uma transição De trio para dupla Porque elas marcaram comigo e chegaram Uma hora atrasadas e eu pensei Mor Fui cancelada, gente, meu coração Estava assim, igual um cirizinho <risos> na latra Qual é a sensação de ser Cancelada, eu posso dar um testemunho Essa semana sobre isso
0: Gente, parece filme né? Que tipo, a pessoa chega no horário aí não tem ninguém, aí está todo mundo rindo em, um, em outro
2: cantinho, né? Aquela sensação, né? Será que eu fui cancelada mesmo? É, <risos> eu, eu... Assim, a, a minha... né isso Realmente, a gente está brincando aqui, mas eu acho que a gente jamais pode invalidar toda uma história de uma pessoa e passar a esse termo cancelar alguém. Até porque quem somos nós para cancelar alguém, né, gente? Então, essa lupa aí que a Silvia está falando, né, Silvia? a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque às vezes a intolerância que a gente é com o outro, alguém um dia será conosco também.
1: Exato. Sim, então, é, normalmente... é
2: o famoso teto de vidro, é né, gente? O é de exatamente.
0: vidro e, e as pessoas esquecem é. muito isso. Vocês estão assistindo aí o, o BBB, esse Nossa, programa da,
1: da, da televisão brasileira? gente
2: eu não, eu não tô assisto nada.
1: eu não faço nem ideia mas assim a gente não pode deixar de, de observar até por uma questão de saber de, de, é uma informação é o que está acontecendo e aliás é um dos assuntos mais comentados mais
2: do, do que, Twitter do que, Twitter
1: é, é mais comentado que o Covid essa semana por conta desse programa que eu não assisto mas sou obrigada a ficar sabendo e é interessante né a gente observar aí através desse laboratório aí a questão do comportamento humano vocês estão
0: assistindo? Sim. Eu também não, não, não acompanho, não tô assistindo, mas sei muito o que acontece porque eu acompanho muitas redes sociais, assim, às vezes vejo do, o Google Gloss, alguma coisa assim, e, mas eu também me interesso muito pelo comportamento humano, então eu tenho analisado algumas coisas e até ia sugerir para vocês a gente comentar um pouco, tanto sobre essa questão do do cancelamento, né? Ai, e fulano foi cancelado. O Phil que chegou já era... Ah, era o predileto, de repente é cancelado. Ou a Carol com o K também é cancelada. Todos porque tiveram comportamentos que as pessoas consideram que foram errados e tal. E aí acabaram invalidando tudo que tem para trás. Não tô dizendo que eles são santos, nem quero passar pano para eles, não. Mas eu quero saber o que, que vocês acham. O que, que você acha aí, Roda, desse negócio de cancelar e pronto? Não existe
2: é, eu, mais, já era. É, a gente, né, estudiosas como nós somos, o comportamento humano, eu te confesso que, independente se está errado, se está certo, a gente tá aqui, não está aqui para isso, eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de falar primeiro dessa palavra cancelar. Cancelar, cancelar. você cancela um compromisso, né? você cancela coisas, mas cancelar pessoas, para mim, é uma coisa muito pesada. Então, eu... Eu te confesso que ele Você nunca eu...
0: cancelou ninguém,
2: não? Não, não. Isso não ter. existe.
1: Não, ela está falando, porque... tá falando isso porque... Ela está falando isso porque não sabe o que é ser cancelado. Com a sensação de você cancel... cancelou, sim. Hoje vocês me deram um cancelamento... De uma hora, cronologicamente, né, no crono de uma hora. Ô Silvia, eu mas vi fala a verdade
0: vi. aí, Silvinha, ah. você nunca cancelou ninguém? Aquela pessoa que errou com você e você falou assim, de hoje em diante essa pessoa morreu para mim, entendeu? Tá cancelado. É,
1: eu acho assim, quem nunca, né? E quantas vezes a gente mesmo julga, já dá o veredito, já e perde a, a oportunidade, muitas vezes, de ativar na gente a curiosidade, entendeu por que que hoje é algo que eu me policio muito em fazer isso e colocar realmente o que é ser empático, é colocar em prática, porque falar é bonito, agora uma coisa sou eu fazer isso sozinha dentro das minhas percepções, outra coisa é eu fomentar uma situação, jogar aí a nitroglicerina né, onde já está pegando fogo, colocar gasolina e aí ser é algo no coletivo, Imaginar o qual tudo. é exatamente, exatamente. isso, no, no você perder toda a sua, a sua história, perder tudo que você fez, porque em um momento você foi lá e é. foi ser humano, porque quem é deles ou não, também não estou aqui nem para falar que está certo ou está errado, mas quem nunca fez algo parecido?
2: É, esse efeito é que... manada que me preocupa. Exato, exato. É esse efeito. Mesmo.
0: Adorei esse, esse, essa ideia que vocês trouxeram, porque realmente, inclusive, essa semana, escutando um podcast muito interessante, a, a pessoa falou exatamente sobre o efeito da fofoca. Quando você fofoca algo já com a intenção ali de prejudicar alguém, você é mau caráter demais. Uma coisa é você lhe falar uma informação, nossa, você ficou sabendo que o pulando tá grave. Agora, você vai... Você sabe que essa informação vai gerar um desconforto, vai ser um problema na vida da pessoa. E mesmo assim você fala, aí que é exatamente isso que vocês falaram, né? O quanto eu prejudico alguém, porque esse efeito manada que a Rogéria comentou, né? Que uma coisa é a gente cancelar, ter uma raivinha de alguém, ficar de mauzinho. Outra coisa é eu me unir com milhares de pessoas hum. e querer... Diminuir alguém... Um movimento, é, a nada, né, Larissa? É, Fazer é, um movimento. É, 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 exatamente. exatamente. Para falar, não, tudo que você fez foi invalidado, é, já é... Uma, gente, uma errar. coisa
1: também é as pessoas irem para a rua e invalidar alguém que tem um, uma imunidade, já está escrito, ele tem uma imunidade parlamentar. Outra coisa é uma pessoa um ser humano que... Simples, comum como todos nós, né? Que aí ele perde, ele não tem essa imunidade, ele, ele já teve o veredito, ele se sente realmente culpado, mas de nos traumas, né? E, e tantas outras coisas que ele vai ter que trabalhar nisso. Porém, tá aí, né? essa é a realidade que nós estamos vivendo, esse é o efeito, né? O ônus e o bônus da nossa rede social.
2: Sim, hum. e talvez eu acho que vale uma reflexão para as, para as pessoas, quando eu falo pessoa para a humanidade de realmente ver a importância do famoso equilíbrio na nossa vida. Sim, achar mais... o caminho do meio,
0: é, né? É. E eu, eu acho que a gente está nessa luta, é, eu tenho essa esperança, sabe? De que a gente está na luta de achar esse equilíbrio, essa linha tênue. Porque às vezes tem gente que fala, nossa, o mundo está chato? Não sei se o mundo está chato ou se a gente está tentando achar esse equilíbrio. Porque Talvez. realmente, né? Eu estava até analisando umas letras de música da nossa época da infância... e Da nossa, que... não, pelo amor
1: de Deus. Eu sou muito mais nova, né? Fala com
0: você. E assim, eu fiquei absurdamente chocada com algumas músicas que eu cantei a vida inteira. Faço questão aqui de cantar pra você. Não vou cantar, não, porque por é Por favor. Triste. Gente, eu não tô mais parada, Mas vai. assim, olha, lá na música da Maria Chiquinha, por exemplo, eu não sei se eu tô sendo chata, mas assim, ou politicamente correta, Ai, mas era uma brincadeira, mas o meu filho Lucas me perguntou porque eu inocente fui passar essa música para as crianças, né, achar, arrasando, querendo trazer a minha infância para eles. <risos> então, Lucas me perguntou, mas, mamãe, mas o que, que ele vai fazer com o resto? E eu fiquei em choque até agora, eu tô sem saber responder.
1: Espera <risos> aí
0: que eu vou pedir ajuda para os universitários,
1: filho. E e eu,
0: não, e eu tentava arrumar, não, é o resto do jamelão. Não, mamãe, não é o é. resto do jamelão, não. E eu não é. sei nem o
2: que é jamelão. É porque, a, Lari, a geração do Lucas é a famosa geração alfa. São altamente questionadores. Eles já vêm, Sim. né? Totalmente inteligência artificial, nativos digitais aí, desde pequenininho. Então, realmente ele vai questionar. São questionados, é ó, legal. Desi, isso. Eu gosto muito é disso. É legal isso. Viu? Eu amo isso
1: imagina o Lucas ouvindo mamonas assassinas, nossa, né? Que é algo que fez parte aí da nossa história, da nossa, Amor. nem sei que era, qual era a fase que eu estava, mas assim fez parte é, os churrascos é. aí que a gente vai. Que se não tiver mamonas assassinas, festas de formatura, né? E se você levar o pé da letra levando nesse sentido do Lucas, eu ouvir isso, então ele fica horrorizado. Não. Não, é e a verdade. gente nem prestava atenção na letra Sim. eu
0: presto particularmente né eu ouvi pau que nosso torto nunca se direita menina quando quebra mas pega na cabeça, nove meses, eu nunca prestei atenção no um negócio, o que, que significava, nove meses. Ué, eu atirei um, lá, atirei um pau no gato, atirei um pau no
1: gato,
2: bom? quem é que é, é? Verdade, tio. O ser de luz, o né? Gente, é Nana, neném, que a,
1: a
0: cuca vem pegar, gente. O pai né? foi para roça, a mãe foi passear, quem? Cadê esse que a criança. Fica então, beijo, a gente beijo. já nasce
1: e levanta um tapão de bumbu para falar, Não. ó, chegou. E ainda o nos filho. meses seguintes você, para dormir, ouve isso, né? É... Gente, mas
0: eu acho chocante para mim a do samba lelei. Samba Lelê tá doente, tá com a tá cabeça ca... quebrada. Olha só, a pessoa tá com a cabeça quebrada. Mas Samba Lelê precisava era de uma boa lavada, uma boa lapada ainda. Tipo, a pessoa já tá com a cabeça quebrada é... ainda vai levar surra. Então, assim, e a gente cantou, nunca prestei atenção nessas letras, Agora, esse é no
2: automático, é, 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 né? Seguinte,
0: sim, a gente não presta atenção, né? E, é. e realmente então é um gente
2: mas é porque na verdade a gente não prestava atenção porque tinha muita pureza ingenuidade. hoje com a globalização com esse mundo das redes sociais tudo ficou muito fomentado tudo se fomenta muito e você a Silva falou você fala para uma pessoa não é para uma mais são para milhões Tomou é. uma proporção muito grande. Antes, de você comentasse alguma coisa do Buda Lelê ou dos Mamonas, você comentava só em grupo de família, porque você não tinha internet para você divulgar a sua crítica ou qualquer outra coisa. É isso, gente, bem vinda ao mundo do século XXI. Isso
1: tem muito a ver dentro da metáfora de quem é raiz e quem é Nutella. Tira de novo né, gente? <risos> né? Essas, essas questões Sim. aí, porque até na minha, na minha época... Com 13 anos a gente já começava a trabalhar, né? Hoje em dia tem todo um conceito, tem todo um contexto, as coisas vão mudando. A gente está em transição constante e a gente precisa se adaptar. Fato é, até para poder é, ser inserida, e a gente percebe que isso é muito importante, inclusive para a gente que trabalha muito com atendimento de pessoas. O quanto a gente precisa se atualizar por coisas simples, que parecem às vezes que não faz muito sentido, mas que traz uma conotação inclusive de gêneros e, e, e outras percepções que na nossa época talvez não tinha, que hoje faz a diferença no mundo. Então, está dentro, nós estamos levando na brincadeira, estamos indo, porque chega a ser engraçado. Cômico, se não fosse trágico. Exatamente, mas tem, uma, tem uma, um peso sobre isso e que a gente precisa colocar essa lente, dar uma afinada, uma limpada aí na nossa lente e perceber o quanto que isso impacta na vida das pessoas, né?
0: Verdade, verdade. Sim. E apesar do, do Big Brother ser considerado um programa ai, é de gente alienada, que assiste, mas você pode também começar a prestar atenção ali no comportamento humano, né? E Sim, tem uma personagem, eu falo, eu falo personagem, tem uma pessoa lá, é, uma menina, ela se chama, uma mulher, se chama Lumena, e ela... Tudo ela quer, ela fica no auge, né, no extremo do politicamente correto, ao ponto de que a pessoa tudo ela tem que ter autorização para se comunicar. E aí a Rogério, até a gente conversando aqui antes de gravar, sim. é saber se o quanto a gente também não está perdendo a nossa liberdade, né? De a gente agora tem que pensar liberdade em liberdade de expressão. Tudo que, sim.
2: É. sim. A gente sim. A gente fala tanto da democracia, da liberdade de expressão e talvez a gente não está tá fazendo a coisa inversa, né? Porque você não pode se posicionar tipo com nada. É, é. é, exatamente.
0: É isso. Eu acho que, é. que a grande O um assunto que
2: dá um tema legal sempre... de podcast, hein, gente? Eu Mas acho que sim. Pode
0: Vamos, vamos deixar... Vamos, vamos entrar agora no nosso tema maravilhoso? Exatamente. Tá.
2: Aqui
1: no nosso, digamos, segundo bloco, que é uma novidade aí nesse nosso novo semestre, nesse início de ano... A segunda gente vai temporada. Falar, é, na segunda temporada, estava me faltando essa palavra, obrigada, <risos> Rogéria. Nada como ter um trio aí. E olha, agora vamos entrar realmente ao que interessa: a Síndrome do Impostor. Quem é, é que aqui já achou que está sendo, estava em algum momento sendo uma farsa? Fala aí, abre o coração! <risos>
3: Eu não sei o que eu tô fazendo aqui porque eu não sou formada em Harvard, eu não sou formada nem na USP, gente, tá? Não tenho nem doutorado, é, não inventei nada para ciência de útil, é, também não tenho uma empresa unicórnio que faturou bilhões. Meu Deus do céu, não tenho nenhuma história, posso falar? Eu sou uma impostora, Rafa Brides, você é uma impostora.
0: Eu acho assim que é, essa, essa síndrome, né? eu até lendo aqui o um, um livro da Rafa Brits, que ela tem um livro exatamente sobre esse assunto e a gente vai até indicar no final, ela fala muito que é essa constante ideia né, de que eu não sou, eu não mereço, eu não consigo, eu não dou conta e aí eu estou vendendo algo, mas na verdade eu não vou conseguir entregar e, e aí tudo fica desafiador você, se, você paralisa Então o ruim dessa síndrome Eu não sei se eu já tive isso é, Mas isso não é tanto uma questão para mim Eu acho que eu tipo, vou assim mesmo Mesmo se eu tiver com alguma questãozinha Agora eu acho que quando paralisa né, Que a pessoa não consegue é, fazer um atendimento né? A pessoa é médica, mas ela ah, Eu não vou dar conta, eu não consigo Vou ficar só na área tal né? Porque eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo Ou senão a pessoa fica sempre se colocando para baixo Ela não, simplesmente não aceita né? o que ela tem ali para ganhar é.
2: Porque ela acha que ela não merece
0: No final é tudo é. sobre merecimento né?
2: Total, total é, Então, essa coisa do, do impostor Ela tem, tem muito a ver né, também com a nossa autoestima Mas eu acho que tem muito a ver com essa era da informação nossa porque talvez, de alguma maneira, essa pessoa que não se acha suficientemente boa boa, ela se mede muito pela, pela, pela comparação, por uma régua muito grande, muito alta, né? Então, como ela fica vendo essas pessoas, entre aspas, poderosas na mente dela, ela não se acha que ela vai conseguir chegar naquilo ali. Então, às vezes, ela empaca, literalmente empaca para tomar uma decisão de carreira, fazer uma transição de carreira, ela empaca para empreender alguma coisa ou ela só vive fazendo cursos, cursos, cursos e não coloca em prática nada, porque para ela, ela ainda não é uma pessoa boa, competente o suficiente para começar a praticar tudo, não sei. É, é
0: estabelece, estabelece padrões impossíveis Sim, de satisfazer, né, e, e nessa comparação, né.
1: Eu diria até assim, agora falando, vocês perguntaram se, se eu em algum momento, eu acho que talvez em algum momento, em proporções menores, de alguma forma a gente, não sei se chegou a ser uma síndrome, né? Mas assim, colocar esse impostor, dando a mão para o sabotador, e aí pega as nossas crenças, porque sempre vem um elemento de mão dada com o outro. E, e, e às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa me procurou para dar uma consultoria... É, para uma empresa, ou me, me procurou para dar um treinamento, uma palestra. Quem é que nunca teve essa insegurança? Acho que isso até é normal. Agora, que nem a Cris Brits aí, que ela chegou a desistir, né, Lari? Ela chegou a desistir de um, de um projeto porque ela não se achava boa o suficiente. Sim. Ou as mães que já têm filhos e começam a ter depressão por achar que não vão dar conta. E aí começa a, a se intensificar na entrega dela aí eu acho que realmente começa a virar quase que algo meio que
0: patológico, e aí isso, precisa a, observar. A Rafa, né, Rafa, na verdade é Rafaela, a Rafaela Brites, ela fala muito isso, assim, que a impostora ela dá conta de cinco filhos, mas ela se martiriza porque deixou uma plantinha morrer no banheiro, sabe? Ela fica prestando atenção mais no negativo, ela tem medo de que ela não gere a transformação que ela promete. E aí ela paralisa. Isso que é o grande problema da síndrome, porque ela deixa de fazer as coisas. Uma coisa é você ter uma insegurançazinha ali, aqui, mas você ainda funcionar. Agora, quando a pessoa realmente para e fica só focando no negativo, só estabelecendo padrões absurdos que nem Deus conseguiria satisfazer, ela realmente ela fica, ai, ninguém vai gostar de mim, olha aqui, eu sou sem graça, eu sou isso. Só se põe para baixo, se critica, e aí a autoestima realmente vai lá para o zero, né?
2: Sim, mas tem a ver também, porque ela faz tanto isso, talvez, na verdade, ela nega para ela mesma, ela prefere colocar essas desculpas do que ela começar a agir também. Às vezes é assim o do impostor, mas às vezes é uma... Ela é assim, né, gente? Ela não quer realmente enxergar que essa mudança é importante. Então, talvez ela até se ache suficientemente boa ou competente, mas falta coragem nela também. Então, assim, por é isso assim que é importante é...
0: autoconhecimento, é, para a gente saber de qual que é. é.
2: Total. Eu conheço gente que vira... Olha, que já tem mais de 70 anos e está estudando até hoje, mas né? porque eu sou eu sou super a favor do estudar até 100 anos. Mas a pessoa está estudando, estudando, estudando e não pratica nada do que ela estuda. E aí? Não, como é não usa. Dela? Não usa.
1: Aí a diferença é entre ter conhecimento e colocar em prática. E quando você coloca em prática aquilo que você conhece, você começa a ter um sabedoria. Eu, eu dentro da minha alimentação como pessoa, imagino que é isso você ir, né, porque dizem que para ser especialista você precisa ter 10 mil, 10 mil horas. horas. E como que você vai ser especialista se você não se dá o direito de ter a primeira hora?
2: Exatamente. Então,
1: é, é, para ter as 10 mil horas sendo um piloto, né, que tem isso, ou outras profissões aí, é, é começar. Mas aí quem está na síndrome, eu acho que o negócio é um, é um pouco mais complicado, já vira um pouco meio que para patologia mesmo, né? Sim, porque a
0: pessoa não, ela acha que ela não tem nem o direito de errar, nem de experimentar, né? E, e ela fica assim, eu não gero essa transformação. Por exemplo, no caso da, da Rafa Brits, o exemplo que ela deu, ela conseguiu passar centenas de pessoas, ficou em primeiro lugar, mas ela falava, ai, mas eu não sou, eu não vou dar conta. E era mais do que um medo, assim, ela realmente acreditava que mesmo ela tendo passado todo mundo, ela foi sorte, foi, ela acha outras coisas até ela entender, cara, porque, e, e, e o que é pior de tudo, só quem não é impostor é que tem esse sentimento, porque o verdadeiro impostor, ele acha que ele sabe, que ele ele tem certeza que ele não dá conta e ele não tá nem aí, ele então, quer Então, Lari,
2: mas aí é assim do impostor também, para você talvez cuidar disso aí, é você também se abrir mais para o outro, de você conversar, até para você saber como o outro te vê, né? como ele pensa de você, o outro que você confia, que você acredita, Sim. que você sente num lugar seguro, porque às vezes essa pessoa está tão fechada no mundo dela e às vezes ela precisa somente de conversar com alguém, até para ela se situar, olhar, olhar, olhar é, o autoestima dela, o potencial que ela tem, enfim, eu acho que talvez Sim. valha uma longa eu reflexão tô... aí. Estou aqui com um, um,
1: um trecho da BBC.com e ela coloca que a síndrome do impostor pode afetar qualquer pessoa e pode se manifestar por várias razões, entre elas a classe social de uma pessoa, a maneira como essa pessoa foi criada ou por questões que a pessoa esteja vivenciando em um determinado momento. Então... É, ela, ela vem exatamente, muitas vezes, até das próprias crenças, né? Ela Absolutamente. Está, e aí as crenças acabam influenciando ainda mais no papel, no lugar, onde ela foi criada, exatamente
0: como está aqui. E, e Silvinha, também é interessante falar, né, que uma, da, uma das formas, talvez, de a gente mexer com a cabeça dessa pessoa que está em A Síndrome, é você entender que você tem responsabilidade sobre o que você está oferecendo, mas a outra pessoa que se tiver insatisfeita, ela que vai ter a responsabilidade. Então, no caso desse, desse exemplo da Rafa, ela que esperasse o pessoal falar: olha, não tá bom o seu trabalho, é isso. Né? Agora, se ela foi escolhida, foi contratada, é porque eles acreditavam nela, né? Então, deixe para o outro o que o outro considera que é insuficiente, né? E não você, leve a responsabilidade de que também cada um sabe o que é melhor para si. É, <risos>
2: Desculpa, não, favor. A, a Silva do, do professor também, a pessoa se, se subestima de uma maneira e ela precisa aceitar essa vulnerabilidade dela, né, gente? O quanto Sim. realmente é, se importa que ela não é perfeita, sabe? A gente não tem que ser perfeita, até porque a gente está aqui para aprender o tempo inteiro.
3: O julgamento não é algo imparcial. Ele passa pela nossa história, ele passa pelos nossos valores, ele passa pela nossa cognição. Então, se eu julgo as pessoas passando por todo esse processo... O meu julgamento diz mais sobre mim do que sobre elas. E aí você começa a pensar que isso de fora funciona da mesma maneira. Se você tem medo do julgamento, está nervoso com o julgamento, não tem o que você faça, o melhor que você se saia. Por quê? Porque o julgamento vai passar por toda a história da outra pessoa. E isso realmente eu repito todos os dias da minha vida para entender que não adianta eu fazer esperando as expectativas das outras pessoas que sim, eu sou boa o suficiente para fazer tudo aquilo que eu me determino a ser boa o suficiente e é algo, essa conquista, ela vem de dentro.
1: É, e às vezes até nem reconhece em, em alguma outra coisa, às vezes até menor, que teve sucesso. Uhum. E, e, e a gente pode imaginar que quando conversar com alguém que está é, percebendo essa síndrome, que tem essa essa, acho que uma questão até compulsiva da perfeição, olhar para si e perceber em qual momento da vida você já teve sucesso. Em al alguma coisa, com certeza, as pessoas, mesmo que na maternidade. É muito difícil uma mãe não dar conta da maternidade, né, Lávia?
0: Sim, a gente tem que levar né, em consideração, e eu acho isso, né, que tá tudo bem de vez em quando você ser vulnerável, né, você não precisa ser sempre perfeito, tá tudo bem, você também está aprendendo... E somos bons o suficientes porque agimos, damos o nosso melhor, né? A gente ah, faz o melhor com o que
1: tem. Aprender a lidar com o fracasso, acho que conversar, estar aberto para falar sobre isso, que tem gente que passa por isso e nem sabe que é uma síndrome e principalmente parar de se comparar com os outros. Aí sim,
2: é o e aí é né? um termômetro
1: que acaba sim, e a... interferindo. É... Oi,
2: Avaliar também as habilidades, né? o conhecimento que, que você tem reconhecer as suas conquistas, né? o que você conquistou até aqui. E, assim, uma coisa que talvez eu indique também para quem está nos ouvindo, é ter um mentor, né, gente? Eu acho que a gente sempre na vida tem que ter um mentor, que a gente se inspire, que a gente realmente se posicione, talvez ter um coach também, que é uma coisa legal, mas para a pessoa cuidar dela mesma, aquela gente tá falou, autoconhecimento tudo aí. Eu acho que aí a pessoa realmente começa a se, se descobrir, né?
0: E aí, para quem quiser saber mais sobre esse tema, tem vários livros legais, vários estudos, mas esse, eu gosto muito dessa linguagem que a Rafa Brits trouxe no livro uhum. Síndrome da Impostora, porque nunca nos achamos bons né, ou boas o suficiente. É, tem aí na, em e-book, está na Amazon, vocês conseguem comprar por aí. Eu achei legal a linguagem, foi bem pra, de mulher para mulher, de mãe para mãe, sabe? De quem está no corre aí. Eu gosto muito da, da palavra dela. Fica a dica aí da semana.
1: É isso, meninas. Eu acho que o nosso tempo está esgotando. E assim, três mulheres juntas, o tempo, a gente entra em flow e nem percebe que a gente já está com aquela faca bem no pescoço com o tempo limitado. Bom, a gente deseja para vocês uma boa semana. Vocês já deram as dicas, né, Lari? Falou sobre o livro, encerramos o
2: assunto.
1: E assim a gente termina aí o nosso podcast, o nosso quarto episódio desse ano, desse nossa, dessa nossa nova temporada, e não deixe de seguir é, nós na, na, no Instagram, lá nas redes sociais, inclusive também lá no
2: arroba coach Silvia isso lá
0: ponto analista
2: coach ponto oficial isso. e, e com certeza pode o
0: pode
1: descomplicar né? nossa, quase que a gente conseguiu <risos> falar as três juntas vai, Gente, não vai, não. Um, beijo. <risos> um beijo E olha, um beijo. fica aqui Ótimo, O meu ranço tudo. de ser quase Cancelada, não vou, <risos> vou Essa semana eu vou levar pro coração, tá? <risos>
0: Ai, gente Eu quero mandar um beijo especial para uma ouvinte querida Que comentou muito essa semana Curtiu tudo, adorou Que é a Nathalie
1: Um beijo especial beijo
2: aí, Natali. Natali. Beijos, Nathalie
1: ah, eu, Continue eu
2: com a gente,
1: a Thaís. Né? A Thaís dos Santos também comentou algumas coisas Verdade, também. Thaís, Isso, um beijo para elas Thaís, e para todas elas. vocês aí representadas pelas meninas que são sempre com a gente, viu?
0: Beijos. Beijo, beijo a todos. Tchau, tchau.